0: Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen Podcast Media.
1: Suomen viidenneksi suurimman kaupungin Oulun matkailumainoksessa kerrotaan, että Oulun seudulla tapahtuu ympäri vuoden. Kesällä 1965 siellä tapahtui myös, ja sillä tapahtumalla oli seuraukset, jotka eivät unohdu. Sinä vuonna, lämpimänä heinäkuun päivänä, Tuiran puiston synnytyslaitoksella näki päivänvalon Jukka Torsteen Lindholm. Vaikka Oulu tunnetaan tervakaupunkina, Jukan äiti Laina oli töissä baarissa. Hän erosi Jukan isästä pojan ollessa kuusivuotias. Jukka kasvoi kahden siskopuolen kanssa ja hän pärjäsi hyvin ensimmäiset kouluvuotensa. Mutta murrosiässä jotain tapahtui. Hän alkoi ryypätä ja käyttää huumeita. Hän varasti isoäitinsä sekkivihon ja sai näin huijaamalla rahaa. Hän kauhu kauhuelokuvilla ja pelasi videopelejä. Tämä kaikki saattoi herättää Jukassa ajatuksen, joka ei enää jättänyt häntä rauhaan. Hänellä oli fantasia naisen kuristamisesta seksin aikana. Tämä ajatus vaivasi häntä yötä päivää ja ennen pitkää johti monen kärsimykseen. Jukasta tuli nimittäin Suomen pelätyin sarjamurhaaja.
0: Kuuntelet murha Pohjolassa podcast sarjaa, jossa käydään läpi tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen kuuluisimpia rikostapauksia. Seuraavaksi kuulet tosi tarinan jonka taustatutkimuksen ja kertomuksen on laatinut Janne Agard. Tarinan lukija on Heidi Naukkarinen. Tämä tarina perustuu eri medioissa käsiteltyihin faktoihin. Kaikkia yksityiskohtia ei ole otettu mukaan, emmekä ota kantaa itse juttuun. Se on oikeusjärjestelmän tehtävä. Kannattaa kuitenkin varautua siihen, että välillä tarina saattaa olla rankkaa kuunneltavaa. Onhan kyse oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta.
1: Sarjamurhaajaksi kutsutaan henkilöä, joka on tappanut vähintään kolme ihmistä, ja joka samaan aikaan saa suurta psykologista tyydytystä tappamisesta. Uhreilla on usein joku yhteinen nimittäjä. Se saattaa olla sukupuoli, etninen tausta tai muu ulkoinen tekijä, kuten esimerkiksi hiusten väri. Sarjamurhaaja ei tapa montaa ihmistä kerralla, kuten massamurhaaja tekee. Sen sijaan hän tappaa pidemmän aikavälin sisällä yhden ihmisen kerralla. FBI, Federal Bureau of Investigation, eli USAN rikostutkimuslaitos, on analysoinut useamman sarjamurhaajan käytöstä ja laatinut luettelon sarjamurhaajan perinteisistä motiiveista. Kyseessä voi olla seksuaalinen tyydytys, viha, raha, huomion haku. Tai yksinkertaisesti vain jännityksen kaipuu. Sarjamurhaajat ovat harvinaisuus Pohjoismaissa, siksi Jukka Torsten Lindholmin tapaus on aivan omaa luokkaansa. Jukka oli teininä pitelemätön ja hänen nimensä tuli poliisille tutuksi. Aluksi kyse oli lähinnä näpistelyistä ja poikien kolttosista, kuten silloin, kun hänen onnistui tyhjentää peliluolan pajatsokolikoista. Mutta vuonna 1981 tapahtui käänne 16-vuotiaan Jukan elämässä, kun hän pahoinpiteli 15-vuotiaan tytön. He olivat sattumalta tavanneet hississä lähtiessään kotibileistä. Jukka kävi väkivaltaisesti tytön kimppuun ja raahasi hänet kellariin. Siellä hän iski tytön pään kellarin lattiaan ja yritti kuristaa tyttöä kaulaliinalla. Tyttö taisteli itsensä irti ja juoksi takaisin bileisiin, kun taas Jukka pakeni paikalta. Tyttö tunnisti myöhemmin Jukan poliisilaitoksella olleista valokuvista, ja kun poliisi pidätti Jukan, hän ei pystynyt antamaan mitään syytä hyökkäykselleen. Siitä ei ole tarkempaa tietoa, miten Jukka teinivuotensa vietti tämän välikohtauksen jälkeen, Mutta kolme vuotta myöhemmin, vuonna 1984, hänet pidätettiin taas. Tällä kertaa häntä syytettiin murrosta, varkaudesta ja pahoinpitelystä. Vaikka hän oli jo täyttänyt 18 vuotta, hänet lähetettiin vuodeksi nuorisovankilaan. Jukka kertoi myöhemmin, että siellä oli kauheaa. Hän ei tullut toimeen muiden nuorten kanssa. Nuorisovankilan rankat olosuhteet löivät leimansa Jukkaan hänen päästyään sieltä vuonna 1985. Hän muutti kotiin 48-vuotiaan äitinsä Luo, joka oli sinä aikana löytänyt uuden poikaystävän. Muutama kuukausi vankilasta pääsyn jälkeen Jukka oli äitinsä ja tämän poikaystävän kanssa kaupungilla juhlimassa. Heille tuli yöllä riitaa, mikä päättyi siihen että Jukka lähti kotiin äitinsä kanssa. Seuraavana päivänä tämä 48-vuotias äiti löytyi kuolleena sängystään. Paikalla ei ollut mitään kamppailun jälkiä. Asunto oli siisti ja kaikki järjestyksessä. Poliisi kutsuttiin paikalle, mutta vaikka ruumiinavausraportti osoitti kuristuksen jälkiä hänen kaulassaan, Oikeuslääkärit eivät osanneet määrittää tarkkaan kuolin syytä, sekä Jukkaa että äidin poikaystävää kuulusteltiin, mutta syytteitä ei nostettu ja asia jäi selvittämättä. Tämä kuolemantapaus sattui 26. elokuuta 1985 ja meni vielä vuosi ennen kuin Jukan äidin kuoleman tutkimus käynnistettiin uudelleen. Eräänä kesäkuisena iltana vuonna 1986 kaksi 12 tyttöä lähti kaupungille kahdestaan. Tytöt tapasivat 21-vuotiaan Jukan keskustassa ja hän tarjosi heille rahaa pienestä palveluksesta. He lähtivät yhdessä hakemaan rahaa Jukan asunnolta. Mutta tunnelma muuttui saman tien, kun he pääsivät sisään. Jukka raivostui tyhjästä ja syytti tyttöjä varkaudesta. Hän lukitsi toisen tytön vessaan. Tyttö kuuli oven takaa outoja ääniä. Se oli Jukka, joka kuristi lattialla hänen ystävänsä vyöllä. Hetken kuluttua Jukka avasi vessan oven. Hän komensi 12-vuotiaan tytön ulos, ja pakotti hänet makaamaan lattialle kuolleen ystävänsä viereen. Jukka meni makaamaan heidän molempien päälle, Hieroi itseään heitä vasten ja suuteli heitä ja kysyi tytöltä, oliko hän vielä neitsyt. Kauhuissaan oleva tyttö onnistui ihmen kaupalla riuhtaisemaan itsensä irti ja pakeni rappu käytävään, jossa hän huusi apua. Muutamia naapureita tuli apuun ja he hälyttivät poliisin paikalle. Jukka onnistui sinä aikana karkaamaan huoneistosta ja näin käynnistettiin suuretsinnät. Hänet pidätettiin seuraavana yönä lähimetsästä, 1,75 promillen humalassa. 12-vuotiaan tytön tappo ei jäänyt selvittämättä, sillä nyt paikalla oli todistaja. Jukka kutsui 12-vuotiaita tyttöjä prostituoiduiksi. Hän sanoi kuulustelussa, että hän oli ajatellut maksaa heille seksistä. Tässä kuulustelussa Jukka myös yllättäen tunnusti tappanensa äitinsä. Edellisenä vuotena Hän kertoi suuttuneensa äidilleen sekä siitä, että oli eronnut Jukan isästä ja siitä, että äiti ei ollut auttanut häntä nuorisovankila aikana, ja vielä siitä, että hän oli hommannut itselleen uuden poikaystävän, jonka vuoksi hänen sisarpuolensa olivat joutuneet muuttamaan pois kotoa. Mutta kun juttu tuli oikeuden käsittelyyn maaliskuussa 1987, Jukka veti osan tunnustuksestaan takaisin. Nyt hän kertoi ollensa huumeiden vaikutuksen alaisena sekä silloin, kun hän tappoi äitinsä, että silloin, kun tuli 12-vuotiaan tytön vuoro. Hänellä ei kummallakaan kertaa ollut tarkoitus tappaa. Hän oli tuolloin vasta 22-vuotias ja hän sai yhdeksän vuoden ja seitsemän kuukauden vankilatuomion kahdesta taposta, kahdesta raiskauksen yrityksestä ja sopimattomasta käytöksestä. Eri maissa on eri tulkintoja kuoleman tuottamukselle, tapolle ja murhalle. Esimerkiksi Tanskassa tapoksi katsotaan jo se, että tehty teko todennäköisesti johtaa kuolemaan. Jos ampuu toista, lähietäisyydeltä, 44 kaliberin pistoolilla todennäköisyys kuolla on korkea. Jos taas lyö toista päähän kepillä ja tämä kaatuu ja kuolee, tuomitaan todennäköisesti kuoleman tuottamuksesta. Tanskassa on rikoslaissa käsite kuolemaan johtava, jolla tarkoitetaan sitä, että suurella todennäköisyydellä tiedetään, että toinen tulee kuolemaan. Jos pitää toista ihmistä kuristusotteessa useamman minuutin, Tekijä tuomitaan taposta, vaikka hän ei olisi sitä etukäteen suunnitellut. Suomen rikoslaissa puolestaan tunnetaan kahdenlaisia tappoja. Vakaasti harkittu tappo ja huolimattomuudella aiheutettu kuolema, eli kuoleman tuottamus. Jos epäilty tuomitaan harkitusta taposta, tulee syyttäjän todistaa, että tekijä on joko suunnitellut teon etukäteen, käyttäytynyt erityisen väkivaltaisesti Tai julmalla tavalla, tai yleisesti on vaarana yhteiskunnalle, tai hän on surmanut virkamiehen, esimerkiksi poliisin. Jos voidaan todistaa joku näistä neljästä perusteesta, voidaan syytetty tuomita vankilaan elinkaudeksi vakaasti harkitusta taposta. Jos tappo on ollut suunniteltu, tuomiot alkavat kahdeksan vuoden vankeudesta. Jos tapossa on ollut lieventäviä asianhaaroja, rangaistuksena on 4–10 vuoden vankeustuomio. Lieventäviä asianhaaroja voi olla esimerkiksi poikkeuksellisen nuori ikä tai riita uhrin kanssa, jossa tämä on provosoinut tekijää. Kuolemantuottamuksesta tuomitaan korkeintaan kahden vuoden vankeusrangaistuksia. Myöhemmässä vaiheessa käsitellään sitä, kuinka pitkä elinkautinen oikeastaan on. Kun Jukan tuomio meni muutoksen hakuun hovioikeuteen, rangaistusta lyhennettiin kahdeksaan ja puoleen vuoteen, koska oikeus arvioi äidin kuoleman olevan kuolemaan johtavaa väkivaltaa eikä tappo. Joten kuuden vuoden vankilaajan ajan jälkeen toukokuussa 1992, nyt 26-vuotias Jukka, Sai hakea koevapautta ja se hänelle myönnettiin. Samana vuonna 1992 hän muutti isoäitinsä luokse. Ensimmäinen yhteinen vuosi sujui mukavan hyvän tahtoisesti ja vaikutti siltä, että Jukka pysyi ruodussa. Mutta yhtenä aamuna, toukokuussa 1993, isoäiti tuli kotiin lomalta ja löysi kuolleen naisen kylpyhuoneensa lattialta. Tämä 42-vuotias nainen oli kuristettu kangasvyöllä. Jukka pidätettiin välittömästi ja häntä kuulusteltiin. Hänellä oli pitkät selitykset siitä, miten hän oli tavannut tämän naisen kaupungilla ja yritti ostaa häneltä pistoolin. Jukalla oli kuulusteluissa monia selityksiä ja alibeja, mutta osa teknisistä todisteista osoittivat poliisille ja syyttäjille selvästi, että Jukka oli tämän rikoksen tehnyt. Joten 13. joulukuuta 1993 käräjäoikeus tuomitsi 28-vuotiaan Jukan taposta, ja hän sai siitä yhdeksän ja puolen vuoden vankeustuomion. Syyttäjä valitti tuomiosta. He vetosivat Jukan edellisiin rikoksiin ja toivoivat, että Jukalle ei myönnettäisi koevapautta enää. Jukan henkisen tilan selvityksissä todettiin, että hän ei ole mielisairas, mutta häntä kiehtoo raaka maskuliinisuus. Jukka itsekin valitti tuomiosta, ja tällä kertaa hänellä oli uusi selitys tapolle. Häntä kiehtoi sadomasokismi, eikä hän pystynyt saamaan seksuaalista nautintoa, jollei hän pahoinpidellyt ja kuristanut partneriaan. Siksi tämä 42-vuotias nainen oli kuollut sen jälkeen, kun he olivat harrastaneet seksiä. Hän oli sitonut kangasvyöntämän kaulan ympärille ilman kuolemaan johtavaa tarkoitusta. Naisen kuoleman jälkeen hän oli painut hautausmaalle ja oli hakenut turvapaikkaa äitinsä haudalta. Hovioikeus ei uskonut Jukan uusia selityksiä ja vuonna 1994 hänet tuomittiin kymmenen, ja puolen vuoden vankeuteen. Hänet lähetettiin lusimaan tuomiotaan erityiselle seksuaalirikollisten osastolle. Muutaman vuoden päästä Jukka alkoi kulkea naisten vaatteissa ja käytti meikkejä, ja hän valitti oikeusasia miehelle, että meikkejä oli vaikea ostaa ja saada vankilaan. Oikeusasiamies hylkäsi tämän valituksen. Vankilassa Jukka tutustui Hannele Pentholm Nimiseen naisvankiin. Hänetkin oli tuomittu taposta, hän oli tappanut miehensä. Hannele ja Jukka menivät naimisiin vankilassa ja olivat naimisissa muutaman vuoden. Jukka vaihtoi nimensä Michael Maria Pentholmiksi ja muutti vielä sukunimensä Penttiläksi, mikä hän on edelleen tänä päivänä, mutta jotta asia ei menisi liian monimutkaiseksi, kutsumme häntä Jukaksi tässä podcastissa. Hän vaihtoi myös uskontoa ja hänestä tuli katolilainen. Reilun kymmenen vuoden tuomion lisäksi tuli vielä lisää istumista vanhasta tuomiosta vuodelta 1987, kun hän oli rikkonut koevapauttaan. Siksi Jukka istui yhteensä 15 vuotta vankilassa, ennen kuin hänen koevapausanomuksensa hyväksyttiin marraskuussa 2008. Jukka ei pysynyt kaidalla polulla. ...kuin muutaman kuukauden. Toukokuussa 2009, oltuaan vapaana puoli vuotta, hän alkoi kuristaa naista, jonka hän oli kutsunut kotiinsa. Nainen selvisi säikähdyksellä. Tästä kuukauden päästä hän tilasi hierojan kotiinsa. Kun nainen oli taittelemassa hierontapöytää kasaan, Jukka otti nahkahanskat käsissään kuristusotteen naisen kaulasta ja uhkasi tappaa tämän. Kun Jukka helpotti otettaan hetkeksi, nainen sai puhuttua hänet päästämään irti. Nainen jäi pitkäksi aikaa juttelemaan hänen kanssaan ja pääsi lopulta lähtemään asunnosta saatuaan pusun poskelle. Taas kuukauden päästä Jukka yritti samaa temppua siivoojan kanssa, joka tuli siivoamaan hänen luonaan. Hän otti kuristus otteen naisesta, mutta tämä onnistui pääsemään vapaaksi puremalla Jukkaa käteen. Hän kertoi naiselle, että koki itsensä yksinäiseksi ja kaipasi naisen seuraa. Siivoo ja pääsi ulos asunnosta ja soitti poliisille. Seuraavana vuonna Jukka seisoi taas oikeudessa, Ja tällä kertaa hän sai kuusi vuotta vankeutta kahdesta tapon yrityksestä ja yhdestä kimppuun käymisestä. Tällä kertaa tuomio oli ilman mahdollisuutta koevapauteen. Jälleen kerran tuomiosta valitettiin. Tällä kertaa hovioikeus laski hänen tuomiotaan ja oli sitä mieltä, että kyseessä oli kolme päällekkäyntiä, sillä syyttäjä ei ollut pystynyt todistamaan, että Jukka oli aikonut tappaa nämä naiset. Näin Jukka tuomittiin vankilaan neljäksi ja puoleksi vuodeksi kolmesta vuoden 2009 toukokuun ja syyskuun välissä tapahtuneesta päällekkäynnistä. Oikeus päätti myös, että Jukalla oli oikeus koevapauteen. Syystä tai toisesta nämä toukokuun ja syyskuun välissä tapahtuneet rikokset käsiteltiin yhdessä oikeudenkäynnissä, kun taas kolmea muuta saman vuoden toukokuussa ja elokuussa tapahtuneita rikoksia käsiteltiin toisessa oikeudenkäynnissä. Nämä tapaukset vietiin oikeuteen vasta 2012 Kolme vuotta itse tapahtumien jälkeen, elokuussa 2009, Jukka oli varannut hotellihuoneen kotikaupungistaan Oulusta. Hän houkutteli erään naisen huoneeseensa ja piti häntä vankina siellä kymmenen tuntia, jonka aikana hän raiskasi naisen ja löi häntä. Sitä ennen, useampi viikko aiemmin, hän oli houkutellut erään naisen kotiinsa, luvaten hänelle uudet saappaat, ja sitten käynyt hänen kimppuunsa ja raiskannut hänet. Myös näistä Jukka tuomittiin vankeuteen. Tällä kertaa hän sai neljä vuotta ja neljä kuukautta. Tämä tuomio lisättiin vankilatuomioon, jota Jukka oli jo suorittamassa niistä kolmesta muusta rikoksesta. Tällä kertaa syyttäjä sai tahtonsa läpi, eikä Jukalle myönnetty mahdollisuutta päästä koevapauteen. Jukka yritti karata vankilasta erään toisen vangin kanssa. He näkivät sauman lähteä karkuun vangeille järjestetyn ostosreissun yhteydessä. Mutta suuren luokan poliisijahdin ja yleisövihjeiden perusteella hänet saatiin kiinni ja karkureissu kutistui yhteen päivään. Mediat nostivat tapauksen lööppeihin, mikä aikaan sai paljon keskustelua suomalaisesta oikeusjärjestelmästä. Julkisesti kauhisteltiin sitä, että Jukan rikoshistorialla varustettua miestä pidettiin avovankilassa. Kohun myötä oikeusministeri käynnisti tutkimuksen asiasta. Jukka päätyi takaisin suljettuun vankilaan, ja hän pääsi seuraavan kerran muurien ulkopuolelle jouluna 2016, vajaan kahdeksan vuoden vankeuden jälkeen. Huhtikuussa 2017 Jukka kirjoitti suhteellisen epämiellyttävän rakkauskirjeen naapurin 17-vuotiaalle tyttärelle. Kirjeessä Jukka kertoo, että hän toivoisi tytön ottavan yhteyttä häneen internetissä olevien suljettujen chattiryhmien kautta. Muutama kuukausi aiemmin tämä 17-vuotia Steini oli nähnyt tuntemattoman miehen heidän ikkunan takana ja kuullut, miten mies oli yrittänyt päästä asuntoon sisälle. Nyt hän tunnisti tämän miehen olleen tämä sama naapuri, joka kirjoitti hänelle. Jukkaa kuulusteltiin ja hänen asuntonsa tutkittiin. Siellä oli merkkejä siitä, että Jukka oli valmistellut tämän tytön kuristamista ja pahoinpitelyä. Tytön kirjeessä ollut puhelinnumero oli se, jolla Jukka piti Instagram-profiilia nimeltä Nahkahanskat. Poliisi yritti saada Jukkaa tutkintavankeuteen raiskauksen suunnittelusta, mutta se ei onnistunut. Tämä tarkoitti sitä, että Jukka oli vapaalla jalalla sillä aikaa, kun syyttäjät työstivät hänen tapaustaan. Kun 17-vuotiaan naapurintytön tapaus eteni oikeuteen kesäkuussa 2018, Jukka sai siitä kahden ja puolen vuoden vankilatuomion. Mutta tuomio tulee liian myöhään. Kuukautta aiemmin Jukka oli kirjautunut palstalle ja ottanut yhteyttä eräseen 52-vuotiaaseen seksityöntekijään. Jukka saapui netissä sovittuun tapaamiseen naisen asunnolle Helsinkiin. Asunnossa Jukka kuristi hänet käyttäen käsiään, vyötä ja sukkahousuja. Talon mies löysi naisen muutama päivä myöhemmin, kun hän oli ihmetellyt asunnosta tulevaa löyhää ja löysi naisen sängyn alle piilotettuna. Ei ollut mitään vaikeuksia kytkeä Jukkaa tämän 52-vuotiaan seksityöntekijän tappoon. Jukan puhelinnumero näkyi uhrin puhelin tiedoissa jo kuukautta aiemmin. Erään kioskin valvontakameroista nähtiin, että Jukka oli ostanut kännykän ja simkortin rikosta edeltävänä päivänä. Tätä puhelinnumeroa oli käytetty tapaamista sovittaessa. Erässä valvontakameravideossa hänet nähtiin kantamassa kassia, ja kassi löytyi myöhemmin. Siinä oli nahkavyö ja sukkahousut, ja molemmista löytyi uhrin DNAta. Jukan DNAta löydettiin myös kuolleen naisen asunnossa olevasta vyöstä, mutta muuten asunto oli siivottu perusteellisesti. Syyttäjä viranomaiset ajattelivat, että nyt heillä on vihdoin tarpeeksi materiaalia kasassa. Jotta Jukkaa voitaisiin syyttää murhasta, josta voidaan antaa elinkautinen tuomio, Mutta elinkautinenkaan ei ole elinkautinen Suomessa. Se tarkoittaa määräämätöntä vankeusrangaistusta. Mutta 12 vuoden vankeuden jälkeen voi käynnistää muutoksenhakuprosessin ja anoa koevapautta. Jos tämä valitus hylätään, sitä voi hakea uudestaan kahden vuoden päästä, eli 14 vuoden vankeuden jälkeen. Keskimäärin Suomessa lusitaan elinkautista 14 vuotta, mutta on myös yksittäisiä tapauksia, joissa koevapaus evätään ja vanki istuu vielä monta vuotta sen jälkeenkin. Tähän mennessä Suomen ennätys on 22 vuoden elinkautinen. Oikeudenkäynti oli yksi kohutuimpia Suomessa. Jukka tunnettiin jo valmiiksi Suomen vaarallisimpana miehenä ja tämä tumma ohuella takatukalla ja nypityillä kulmakarvoilla varustettu mies oli jo vuosia Sarjakurista Sarjakuristajaksi häntä kutsuttiin ja valtaosa väestöstä tunnisti hänen kuvansa. Oikeudessa Jukalla oli jälleen kerran hyvät selitykset sille, mitä oikeasti oli tapahtunut. Nainen oli lehtikuvien perusteella tunnistanut hänet kuvasta ja panikoinut, kun hän ilmestyi naisen asunnolle. Siksi hänen oli pakko kuristaa tämä nainen. Jukka kielsi on olleen harkittu. Hän sanoi, ettei hän ollut mitenkään suunnitellut tätä. Hän käytti uutta prepaid-liittymää, sillä hän halusi pysytellä anonyyminä seksiä ostaessaan. Myös tämän oikeudenkäynnin yhteydessä hänelle tehtiin tutkimus. Siinä Jukka kuvaili tätä epätavallista seksuaalista poikkeavuutta, jota kutsutaan hypoxifiliaksi. Siinä henkilö kiihottuu kuristamisesta ja hapenpuutteen puutteen tunteesta. Yleensä se henkilö, joka kokee aivojen hapen puutteen, kiihottuu siitä seksuaalisesti, ei se henkilö, joka kuristaa. Tämä on luonnollisesti erittäin vaarallista ja saattaa vahingossakin johtaa kuolemaan. Kuristamiseen kuoleminen vie aikaa, menee usein jopa 5-10 minuuttiin ennen kuin uhri kuolee. Siksi syyttäjä väitti, että Jukan olisi pitänyt tietää, että hänen tekonsa johtaa kuolemaan. Jukan puolustaja selitti, että itse tapahtuma ei ollut erityisen raaka, sillä nainen oli kuollut nopeasti. Uhria syytettiin oman ikänsä valehtelemisesta, ja Jukka mainitsi myös, että hänen edellinen vankeutensa oli ollut todella rankka, eikä siihen oltu tarjottu mitään psykologista tukea. Päätöspuheenvuorossaan syyttäjä totesi, että tämä juttu oli alkanut äidin taposta vuonna 1985 ja sen jälkeen Jukka on ollut vapaana muutamia kuukausia kerrallaan, enintään vuoden, ja sinä aikana hän oli joko tappanut tai yrittänyt tappaa uudestaan. Syyttäjä onnistui vakuuttamaan oikeuden. Heinäkuussa 2018 vuosia jatkuneiden raiskauksien pahoinpitelyjen, kuristamisten ja tappojen jälkeen Jukka lopultakin tuomittiin elinkautiseen 52-vuotiaan naisen suunnitellusta murhasta. Jukka valitti tuomiosta Helsingin hovi-oikeuteen ja pyysi päästä oikeuspsykiatriseen tutkimukseen, sillä hän ei pystynyt hillitsemään käyttäytymistään eikä ymmärtänyt tekojensa seurauksia. Oikeuspsykiatrisissa tutkimuksissa arvioitiin, että Jukka oli tekojen aikana ollut täysjärkinen eikä häntä siksi voisi tuomita psykiatriseen laitokseen. Valituksen käsittelyssä huhtikuussa 2020 Helsingin hovioikeus hylkäsi Jukan valituksen. Tappo oli suunniteltu, joten hänen tuomionsa on elinkautinen. Nyt 56-vuotias Jukka Torsten Lindholm tai Michael-Maria Penttilä voi anoa koe vapautta aikaisintaan vuonna 2030, Suomessa on viisi sarjarikollista, rikollista, joiden toiminnan vuosi eduskunta harkitsee lakimuutosta, jotta kansalaisia voitaisiin suojella heiltä. Mutta jää nähtäväksi, voidaanko näitä uusia lakeja soveltaa taannehtivasti. Ehkä suomalaisten naisten kannattaa yhdeksän vuoden päästä pistää Jukan kasvot mieleen.